0: Sonderfolge Sonderfolge hey hey Sonderfolge Sonderfolge hey Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei, heute mit einer Special Edition. Wir haben es euch angekündigt. Heute geht es um Power Rankings. Die NFL Regular Season ist auf der Zielgerade. Das heißt, es schreit förmlich danach, dass wir für euch mal einordnen, welche Teams sind auf dem besten Weg, die Playoffs zu erreichen und dort weit zu kommen. Welche Teams werden höchstwahrscheinlich auf der Strecke bleiben und für welche Teams ist die Regular Season eigentlich schon beendet. Wie immer mache ich das Ganze nicht alleine, sondern unser Power Ranking-Experte ist heute dabei Michi vom kicker Moin Michi
1: Hallo Kutsche freut mich dass es jetzt geklappt hat mit dieser Sonderfolge der
0: Konterpart von Michi Good Cop Bad Cop das ist Detti <lacht> aus der Footballerei. Moin Detti
2: Hallo Kutsche ich, ich war sehr erleichtert dass du kein Truthahn Geräusch gemacht hast sondern nur die Sonderfolge liegt <lacht> <lacht> aber wobei der Truthahn war auch cool also lass dir da nichts anderes einreden <lacht>
0: Den Truthahn gibt's erst wieder nächstes Jahr. Thanksgiving 2023. Jetzt geht es um Power Rankings. Ein beliebtes Instrument, um die Stärke einzelner Teams, um die Stärke der gesamten Liga einzuschätzen. Michi, erzähl doch mal, was haben speziell du und Detti in den nächsten Minuten mit euch Hörern vor? Ja,
1: also ich habe mich die letzten paar Tage eingeschlossen, jegliche soziale Kontakte vermieden, äh, mir komplett alle Spiele der letzten Wochen angeguckt und ähm, ja, habe mein Power-Ranking Rankings, mein Power, Rankings, äh, mein Power Ranking erstellt von 1 bis 32, äh, alle Teams in eine Liste gebracht, welches Team ist besser als welches, welches ist das Beste, welches das Schlechteste. Bei 32 Teams ist es natürlich so, da gibt es immer Unstimmigkeiten, da wird man sich nie komplett einig sein. Das ist ja auch das Schöne daran, deswegen eignet es sich so schön für so einen Podcast, finde ich jetzt, äh, für diese Sonderfolge. Denn äh, ich werde mich jetzt ein bisschen verteidigen müssen gegen die Angriffe vom Herrn Detterbeck, der äh, vielleicht an einen oder anderen Stelle was auszusetzen hat an meinen Rankings ähm, oder vielleicht auch teilweise sagt, ist, er sieht es genauso, mal das eine, mal das andere. Da werden wir drüber sprechen. Es wird also kontrovers diskutiert heute.
0: Und das macht ihr in Form von sogenannten Tiers, richtig?
1: Genau. Ich habe, ähm, als ich mir die Power Rankings erstellt habe, äh, selbst bisschen mir angeschaut, wo würde ich so Cuts ziehen, also welche Gruppierungen nimmt man vor. Da habe ich jetzt vier sogenannte Tiers mir rausgesucht, wo ich einfach, als ich selbst äh, die Liste erstellt habe, mir aufgefallen ist: Hey, da ist dann aber schon ein Gap zu, zum nächsten Team. Das sind jetzt vier verschiedene. Ich glaube, eins bis neun, zehn bis neunzehn <lacht> und ne, zehn bis siebzehn, 18 bis 25 und 26 bis 32. Das sind meine vier Tiers. Genau, die werden wir, glaube ich, so ein bisschen nacheinander durchgehen. Ganz hinten angefangen bis ganz vorne. Vielleicht zum Hinweis, wir werden jetzt natürlich nicht die Zeit haben, jedes Team einzeln zu besprechen. Da können wir euch aber beruhigen. Die kompletten Power-Rangings, auf die müsst ihr nicht verzichten. Die gibt es dann in der Kicker-App bei uns auf der Seite und auch in der neuen Footballerei-App findet ihr die. Ne? Ähm, genau, da werde ich noch zu jedem Team auch zwei, drei Sätze schreiben. Und genau, wir besprechen jetzt quasi die... Pressure Points, die wir ausgemacht haben. Also die Punkte, in denen wir gar nicht übereinstimmen. Vielleicht auch die Teams, die einfach interessant sind, bei denen wir übereinstimmen, die aber, die wir vor der Saison vielleicht nicht dort erwartet hätten. Genau, einfach die, ja, die interessantesten Teams besprechen wir jetzt, aber ähm, glaube, wir werden auch einen Großteil insgesamt schaffen. Und wie gesagt, alles andere könnt ihr ab jetzt. Wenn ihr es hört, lesen in den Apps.
0: Und auch auf der Homepage der Footballerei unter anderem und für Social werden wir euch da kleine Essenzen auch noch äh, aufbereiten. Da könnt ihr dann uns euer Feedback proaktiv mitteilen. Ich ziehe mich an dieser Stelle jetzt zurück, überlasse euch die Bühne, ich überlasse euch den Ring. Ich möchte an die Fairness appellieren. Bitte nie unter der Gürtellinie, <lacht> seid, seid ein bisschen auch lieb zueinander, aber äh, diskutiert auch kontrovers. Und euch allen Zuhörern wünsche ich jetzt viel Spaß bei der Sonderfolge Icing the Kicker, Power Rankings total. Michael, du hast das Wort. Da
1: kommt Danke, schon die Kutsche. Polizei. Ja, ich glaube, die sind schon vorgewarnt. Die fährt bei mir vorbei, um die Fernseher ja, zu wahren gerade das war ja tatsächlich. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, die Leute denken immer, wenn sie äh, Icing the Kicker hören, wir verstehen uns total gut ist natürlich absolut yeah. falsch ähm, absolut falsch äh, heute geht es richtig zur Sache heute wirst du mich angreifen äh, heute werde ich mich gegen deine Angriffe zur Wehr setzen ähm, mhm. du hast dir mein Power Ranking nämlich schon angeguckt und ähm, wir haben ein paar Teams rausgesucht ähm ja, über die wir jetzt reden wollen. Detti, vielleicht mal dein allgemeiner Eindruck. Was hast du gedacht, als du mein Ranking gesehen hast?
2: Ja, im Prinzip hat es schon ein paar Druckknöpfle bei mir äh, verursacht. Aber <lacht> eigentlich ist es gar nicht äh, so, dass wir so weit auseinander sind. Also bei den meisten Teams kann ich schon mitgehen. Es geht dann halt so ein bisschen um ein paar Positionen weiter oben, ein paar po Positionen weiter nach unten. Die ich Teams, die ich auch ein bisschen aufgrund der, sage ich mal, mittelfristigen Zukunft sogar höher sehen würde oder dieses berühmte The Trend is your friend, das sehe ich dann bei manchen Teams dann vielleicht auch ein bisschen besser oder schlechter als du, weil ich sage, okay, da gibt es eine Entwicklung in den letzten Wochen, die sollte man nicht außer Acht lassen. Aber im Prinzip kommen wir da schon ganz gut hin, glaube ich. Dann fang doch mal an mit deinem, mit deinem schlechten Tier. Das schlechteste Tier von allen.
1: <lacht> genau. Ja. Und das, das ist ja, das ist ja das Schöne, ne? dass äh, ich glaube, wenn man sich so Power Rankings durchliest, sei es bei NFL.com, bei ESPN etc. Äh, ich glaube, man wird nie mit allen no. 32 äh, komplett übereinstimmen. Deswegen fangen wir jetzt an, äh, angesprochen mit meinem schlechtesten Tier und ich glaube vielleicht mit dem Team, was wir vor der Saison, wenn wir es da gesehen hätten, überhaupt nicht erwartet hätten. Wir fangen mal an mit der Nummer, mit meiner Nummer 31. Die Denver Broncos tatsächlich. Hätte es, hätte ich selbst niemals gedacht, dass ich das mal sage, aber diese von Russell Wilson angeführte Offense der Denver Broncos ist für mich gerade die schlechteste in der Liga, Daddy, oder siehst du eine, die noch schlechter ist?
2: Ja, also wir, wir müssen dann natürlich, wenn wir die Tiers besprochen haben, jeweils dann nochmal kurz alle Teams auflisten, die da in diesem Tier vertreten sind. Ich nehme es vorweg, die Houston Texans sind bei dir auf Nummer 32 und das wäre jetzt auch meine Offense, die am schlechtesten performt. Ähm, die zwischendrin mal so ein Hoch hatte, vor allen Dingen dank Damien Pierce, die aber natürlich das Problem hatte, dass so ein Spieler wie Brandon Cooks keinen Bock mehr hatte und völlig unsichtbar war. Ähm, und ja, und dann hast du halt so Spieler wie Jordan Aikens und äh, ja, und da ist halt dann nicht da ist halt dann nicht so viel los, die haben gar nicht so eine schlechte O-Line. aber wenn du dir halt vor Woche 12 überlegen musst, ähm, lassen wir jetzt Davis Mills starten oder Kyle Allen auf Quarterback, dann ist es für mich schon
1: habe ich aber ein, auch nicht verstanden. Ein,
2: Eine eine wohlverdiente Auszeichnung, diese Offense als schlechteste der Liga zu bezeichnen. Ich bin aber bei dir, was die Broncos betrifft, weil es ist schon unfassbar, was da passiert. Also, dass dieser Trade, Russell Wilson nach Seattle und dafür dann einiges an Gegenleistung von Denver äh, zu den Seahawks zurückkam und dass man da jetzt nach zwölf Wochen in der NFL-Saison sagen muss, das könnte der schlechteste Trade in der Geschichte der Liga sein. Und zwar vor allen Dingen aus zwei Gründen. Zum einen ist Russell Wilson in dieser Offense mit diesem Headcoach, Nathaniel Hackett, äh, der zum ersten Mal Head Headcoach ist, und das hat man vom ersten Spieltag angemerkt, dass er da vielleicht ein bisschen ja. überfordert ist. Aber von einem, gerade in der Red Zone, einem der effizientesten Quarterbacks der Liga in den letzten 20 Jahren zum schlechtesten Quarterback der Liga wird, das ist kaum zu erklären. Ähm, natürlich haben sie Verletzungen in dieser Offense. Javonte Williams, der, glaube ich, einen großen Sprung gemacht hätte, ist sehr früh raus. Jerry Judy fehlt jetzt ein paar Wochen. Ähm, aber das allein erklärt es ja nicht. Also, Hast du noch eine Erklärung? Also jetzt, was die Punkte pro Spiel betrifft, und es gab ja schon genügend äh, Statistiken in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen, die halt besagen, hätten die Broncos, keine Ahnung, ich glaube 20 Punkte pro Spiel gemacht. 18, ja, oder ja. 18.
1: 18 hätten schon gereicht, dann würden sie 9 genau. und 2, glaube also, stehen, habe ich gelesen. Ähm, das
2: liegt nicht an der Defense, die aber jetzt die letzten Wochen nee, auch ein bisschen nicht. schlechter wird. Gerade Patrick Satan sah ja. nicht gut aus gegen Davante Adams und DJ Moore in den letzten beiden Wochen, aber. Die ist ja wirklich solide, aber hast du eine Erklärung, warum diese Offensive unfassbar schlecht ist?
0: Ja,
1: also ich würde auch, glaube ich, tatsächlich, also Nathaniel Hackett ist, glaube ich, schon ein großer Teil des Problems und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir ihn nächstes Jahr noch als Headcoach der Broncos sehen, weil er hat so viele Fehler gemacht, also du hast ihn wirklich angesehen, dass er überfordert ist mit dieser Rolle als Headcoach und als Playcaller, ähm, was er auch bei den Packers vorher nicht gemacht hat, aber er hat es ja mit LaFleur gemacht. Ähm, du siehst an, also das Clockmanagement hat er nicht im Griff gehabt, er, er hat komische Ingame decisions getroffen dann. Ähm, das hilft natürlich Russell Wilson nicht, aber natürlich muss ein Quarterback vom Format eines Russell Wilson auch mehr äh, trotzdem aus dieser Situation machen. Ich fand persönlich, dass es schon in den letzten zwei, drei Jahren in Seattle so ein bisschen den Trend gab, dass er nicht mehr auf dem absoluten Elite-Level mhm. gespielt hat. Aber es war natürlich immer noch besser als das, was, was jetzt los war. Und du hast, du hast es gesagt, die Defense gibt ihnen ja eigentlich zumindest die Chance, im Spiel zu bleiben immer. Aber sie schaffen es halt trotzdem nicht, die, die Dinger zu gewinnen. Ähm, also eigentlich vor diesem, vom letzten Spieltag hätte ich die, die Panthers auf Nummer 31 gesetzt, aber wenn du halt dann gegen die Nummer 31 verlierst, was sie jetzt getan haben und das absolut verdient, mm -hmm. muss man dazu sagen, dann bist du halt selbst die Nummer 31. Also ich war selbst ein bisschen geschockt, als ich dann fertig war, aber bis auf die Houston Texans, die an Nummer 32 stehen, ähm, ist mir halt kein Team eingefallen, das momentan noch schlechter spielt als die Broncos, aber ja dann sind wir uns ja da zumindest mal einig. Ich glaube, beim nächsten Team, was wir besprechen wollen, sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar habe ich den aktuellen, noch amtierenden Super Bowl Champion, die Los Angeles Rams auf der Nummer 27. Und Detti, ich glaube, du hättest dann noch <lacht> weiter hinten.
2: Ja, also rein gefühlt hätte ich sie noch weiter hinten, weil das ist eine absolute Shitshow, die da gerade Passiert bei den Rams. Also, es ist nicht nur diese völlige Zerbröselung einer, einer funktionierenden Offensive mit einem Mastermind an der Sideline mit Sean McVay. Ich meine, der ist ja noch da. Und natürlich hast du Verletzte. Natürlich ist Cooper Cup ein Riesenverlust. So. Das war ja vorher klar. Das war klar, wenn der ausfällt, dann hat die, hat diese Offense ein Problem. Und dass Matthew Stafford die ganze Saison schon nicht gut gespielt hat und jetzt wahrscheinlich, also wenn sie vernünftig sind, Sollten sie ihn, glaube ich, diese Saison nicht mehr spielen lassen. Ich glaube, zwei Gehirnerschütterungen hintereinander. Sie nennen es jetzt eine, eine, eine Nackenverletzung. Aber ich glaube, dass es gibt keinen Benefit, ihn noch weiter spielen zu lassen. Genauso bei Aaron Donald in der Defense, der jetzt auch eine Knöchelverletzung hat und gegen die Seahawks in Woche 13 ausfällt. Auch hier gibt es keinen Grund, ihn eigentlich wieder zurück aufs Feld zu schicken, obwohl er keine Operation benötigt, wahrscheinlich. Es ist unfassbar. Also Es ist auch der, das Talent in diesem Kader, und was dann am Ende bei rauskommt, also ich würde sie noch weiter hinten platzieren, weil sie es fast verdient haben, weil es so unfassbar ist, genauso wie in Denver, wie du im Vergleich zum Vorjahr. Und klar hast du ein paar Spieler verloren, aber du hast auch ein paar Spieler dazu bekommen. Ähm, und dass du so, so schlecht bist und dass auch so ein Jane Ramsey Spiele hat, in denen er halt offensichtlich dann dieses direkte Duell verliert. Das war letztes Jahr alles ein bisschen anders, logischerweise, sonst hätten sie den Super Bowl nicht. Gefallen.
1: Ja, da waren sie, glaube ich, auch in den Power Rankings noch ein bisschen weiter um. Und ich glaube, wir, wir hatten sie in unseren, äh, Preseason Power Rankings auch um die 2, 3, 4 rum.
2: ich hatte sie im Super Bowl. Michael. Ja, man, ich, ich, so also man, man kann es so schon so sagen. Also, man kann, so kann man, so man so sich sagen.
1: täuschen. Aber vielleicht sind das auch so ein bisschen die Vorschusslorbeeren, die da bei mir jetzt noch mitgeschwungen sind, dass ich sie auf 27 habe. Ähm, Klar, du hast angesprochen, Matthew Stafford ist schon noch so ein bisschen der Punkt, wo ich halt sage, wenn du den hast, tue ich mich tue ich mich ein bisschen schwer, sie noch weiter unten einzustufen. Wenn ich jetzt wüsste, Bryce Perkins, der wirklich nicht gut außer startet für den Rest der Saison, da hätte ich sie vielleicht noch ein, zwei Plätze tiefer. Aber mit der Defense, die jetzt klar auch natürlich underperformt im Vergleich zum Vorjahr, aber das ist immer noch keine ganz schlechte Defense, mhm. sage ich mal. Ähm, dann haben sie, finde ich, schon noch äh, eine höhere Baselines als äh, die Teams dahinter, wo ich jetzt noch ein äh, bisschen mit mir diskutieren lassen würde. Daddy, äh, wäre, ich äh, habe auf Nummer 28 einen dahinter, die Indianapolis Colts, die ja zuletzt so ein bisschen einen Aufwärtstrend verzeichnet haben. Da würde ich noch äh, mit mir diskutieren lassen, dass man die tauschen. Könnte aber, ähm, alle anderen sehe ich dann doch trotzdem noch schwächer als die Rams. Muss
2: ja, sagen. im Prinzip ist es ja auch so. Äh, du hast auf 29 äh, die Chicago Bears, um das äh, abzurunden, auf Platz 30 die Panthers. Also bei den Panthers fallen mir wenig Argumente ein, wobei die natürlich äh, besser spielen als erwartet und jetzt sogar ein paar Spiele äh, gewonnen haben äh, unter einem Interim-Head-Coach. Äh, also ich sag mal, das Team ist nicht tot so, das ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann, was ich aber bei den Rams eben momentan tatsächlich so sehe und die Chicago Bears auf Platz 29, da ist es eher so ein Versprechen auf die Zukunft, also Justin Fields soll jetzt in Woche 13 doch wieder spielen, ähm, sie haben jetzt äh, gegen die Jets eine Secondary gehabt, mit guten Spielern, die aber beide out waren wegen Gehirnerschütterungen, äh, Chakan äh, Brisker und Kyler Gordon, beides frühe Second-Round-Picks und da sind mir bei den Bears in Kader ist so viel junges Talent in natürlich inklusive und vor allen Dingen der Quarterback ähm, dann so ein Typ wie Jack Sanborn der der Inside-Linebacker der halt einfach die Rolle von Rockwan Smith übernommen hat und seitdem halt die Liga in Tackles anführt also bei den bei den Bears habe ich zumindest Hoffnung für die Zukunft bei den Rams habe ich keine Hoffnung weil sie nächstes Jahr wieder keinen First-Round-Pick haben ein zweiter Rundpick, ein dritter pick und dann ein sechster pick und dann noch ein paar späte Picks natürlich, aber ähm, sie haben keinen Erst-Viert- und Fünftrunden-Pick. Und damit ist für mich so ein bisschen die Aussicht mh, auf die Zukunft noch schwärzer, als es das Team jetzt schon darstellt, leistungstechnisch. Wen hast du denn auf Nummer 26 zum Abschluss des ersten Tiers?
1: Genau, wenn wir da schon dabei sind, ich glaube, das ist wieder, wieder ein bisschen die Frage, die wir uns da stellen. Also ähm, du hast angesprochen, die Bears haben ähm, für die Zukunft, sieht rosiger aus als bei den Rams, da gehe ich auch ja, ja, absolut mit natürlich. bei dir. Ich habe es halt eher so ein bisschen aufgestellt nach der aktuellen Leistungsstärke, da waren die Bears jetzt halt ohne, ohne Justin Fields ähm, sehe ich sie dann doch noch schlechter als die Rams. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir jetzt bei der 26 ein bisschen auseinanderliegen könnten. Äh, auf der 26 bei mir, damit das äh, am höchst platzierteste Team des letzten Tiers also best of the rest quasi. Ähm, die Pittsburgh Steelers bei mir ähm, sehe ich auch, wie du wahrscheinlich auch sehen wirst. Ähm, bisschen so eine, ist es halt so ein bisschen eine, eine Potenzial-Offense oder ein Potenzial-Team. Also da steckt noch ein bisschen was drin. Aber aktuell sehe ich die noch nicht weiter vorne, muss ich sagen. Hättest du sie ein Tier höher gezogen, Daddy? Oder hättest du eine andere Mannschaft dafür ins letzte Tier runtergezogen? Oder siehst du die Steelers genau richtig, wo ich sie habe?
2: Naja, du hast Atlanta einen Platz höher. Und Atlanta sehe ich schlechter als die Steelers. Äh, natürlich auch wieder hier Potenzial. Du hast jetzt eine defense ähm, seit TJ Watt wieder zurück ist, der ja ähnlich wichtig ist wie Cooper Cup in der Offense der Rams, ist TJ Watt wichtig für die Defense in Pittsburgh. Und seit er wieder da ist, drei Spiele, sechs Takeaways, sieben Sacks. Sie haben immer noch das Talent in der Defense mit Larry Okonjobi, äh, Cam Hayward, Minka Fitzpatrick, Alex Highsmith. Äh, Highsmith. <lacht> also, sie haben, <lacht> ich habe Probleme, ähm, sie haben schon viel Talent und die Offense mit äh, Kenny Pickett sieht auch besser aus. Ich finde, Pickett hat jetzt so ein kleines Breakout-Game gehabt in Woche 12. Jetzt nicht statistisch, aber dass man sagt, hey ja, das könnte tatsächlich die Zukunft sein und ähm, George Pickens war ein, wieder mal einer dieser Receiver, den die Steelers gedraftet haben und der, ähm, der ein Star in der Liga sein könnte. Und ja, und du hast ja 2023 den Nummer 15-Pick, sowieso im Moment aussieht. Also du wirst so ein Top-15-Pick, sagen wir so. Top-15-Pick haben wir wahrscheinlich im Draft. Und zwei Second-Round-Picks, weil einen haben sie aus Chicago für Chase Claypool noch bekommen. Auch hier, ich hätte ihn ein Tier höher gesetzt, weil die Defense mir halt sehr gut gefällt in den letzten Wochen. Und die Atlanta Falcons noch in den letzten Tier hineingeschubst.
1: Also sagen so. tatsächlich ist die Linie zwischen dem letzten und dem vorletzten Tier auch so ein bisschen ähm, die schwächste, glaube ich, äh, die so nur so ein bisschen gestrichelt verläuft bei mir. Hätte also ich Dünns
2: Strichel hast du
1: gemacht. <lacht> hätte ich die Steelers vielleicht mit hochnehmen können. Die Tendenz ist aufsteigend, hast du gesagt. Ich denke, vor drei bis vier Wochen hätte ich sie auch noch deutlich tiefer gehabt. Aber wo ich halt dann, ich bin ein bisschen zum Schluss gekommen, rein qualitativ ist es für mich immer noch kein tolles Footballteam leider. Nein, natürlich nicht. Ähm, natürlich nicht. Die, die Offense ist halt eine Perspektiv-Offense für mich also mit dem jungen Quarterback, mit den jungen Receivern. Du hast Pickett und Pickens angesprochen. Die haben beide ihr Potenzial, aber sie sind beide jetzt noch nicht ähm, noch nicht da, wo sie wo sie mal sein können. Auch George Pickens ist noch kein Nummer-eins-Receiver. Ähm, die Line ist nicht so richtig stabil. Ähm, wenn sich Kenny Pickett gut entwickelt, dann habe ich auch kein Problem damit, die Steelers am Ende der Saison so um die 20 oder so rum einzugruppieren. Ähm, aber wo ich dann ein bisschen an den Punkt gekommen bin und deswegen habe ich sie dann auch ins letzte Tier. Die Steelers haben für mich keine richtige Stärke diese mhm. Saison. Das ist mhm. ein bisschen mein Problem mit den Steelers. Die sind jetzt nirgendwo ganz unterirdisch, das ist alles, das ist keine ganz schlechte Offense, das ist keine ganz schlechte Defense, aber sie sind halt auch nirgendwo irgendwie richtig gut, finde ich. Also bei den Teams, die ich jetzt noch davor habe, da habe ich immer zumindest eine klare Stärke noch identifizieren können, mit der sie auch ihre Spiele gewinnen können. Und du hast gerade die die Defense angesprochen, die hat sich ein bisschen stabilisiert mittlerweile, aber sie ist halt auch nicht mehr die Defense der letzten Jahre, die sie halt auch mal so allein zu siegen getragen hat. Und ähm, was Points per Game angeht, ist die Offense äh, die Nummer 28 der Liga gerade und die Defense ist die Nummer 24. Und was liegt da genau in der Mitte? Die 26, da habe ich sie... <lacht> Ja. Tendenz nach oben, Tendenz nach oben, aber noch höher sie einzugruppieren, da tue ich mich schwer. Die Falcons zum Beispiel haben halt dieses Run-Game, das das immer funktioniert bei ihnen einigermaßen, mit denen sie dann doch mal auch bessere Gegner schon besiegt haben diese, diese Saison. Ähm, du hast schon recht, die die Linie ist hier ein bisschen schwach zwischen den beiden Tiers, aber ähm, ich tue mich ein bisschen schwer, die Steelers noch höher einzugruppieren. Aber ist ja okay, wenn wir da unterschiedlicher Meinung ist sind.
2: Ist auch okay, wenn wir wenn wir zehn Minuten drüber diskutieren, ob Pittsburgh an 24, 25 <lacht> oder 60. Ich würde mal vorschlagen, zu Beginn des zweiten Tiers, des zweitschlechtesten Tiers, ich gehe es mal durch, nenne die Teams und dann gibt es ein Team, wo wir uns, glaube ich, recht einig sind, die aber viele schlechter sehen, als sie, als wir beide sie positionieren würden. Also, an 25 Atlanta haben wir gesagt, gehören für mich eigentlich noch eins weiter runter, aber okay. Jacksonville auf 24. Äh, Trevor Lawrence in seinen letzten drei Spielen, nur kurzer Fun Fact. 77,2 Completion Rate, äh, Prozent, äh, 815 Passing Yards, 6 Touchdowns, keine Interception. Also, da sieht die Zukunft auch rosig aus. Momentan stehen sie halt bei 4-7. Alles klar. Äh, die Saints bei 4-8. Da hätte ich fast mit mir diskutieren lassen, ob die Saints noch hinter den Jaguars stehen müssten, aber ich sage mal, die Defense in New Orleans ist halt gut genug. Deine Packers auf 22, auch da kann man, glaube ich, nicht meckern.
1: Es ist Doch, halt einfach. Doch, aber so. <lacht> da kann man sehr viel meckern. Ja, da kann man kann sehr, sehr viel meckern.
2: Ja. Äh, Arizona auf 21, stehen auch bei 4,8, die Detroit Lions auf 20, bei 4,7, auch hier Versprechen auf die Zukunft. Ein Team mit Herz, haben drei Spiele gewonnen, jetzt äh, knapp zu Hause an Thanksgiving verloren. Die könnte man auch noch ein bisschen weiter höher einordnen. Die Cleveland Browns hast du auf 19. Auch die stehen bei 4-7. bekommen jetzt die Sean Watson zurück. Man wird sehen, was da noch geht. Ich glaube, für die Playoffs wird es nicht mehr reichen. Und auf 18 hast du die Las Vegas Raiders. Und bei denen könnte man vielleicht kurz stehen bleiben. Äh, warum auf 18? Ich habe so ein paar Power-Rankings gelesen, da sind sie deutlich weiter hinten. Ich glaube, vor zwei Wochen wären sie auch bei dir noch deutlich weiter hinten gewesen. Aber die leben auch noch, finde ich.
1: So ja, sagen. das ist halt genau das, was ich halt gerade bei den, bei den Steelers angesprochen habe. Ähm, die Offense, die kann halt ein Spiel alleine gewinnen. Ne? Die, du weißt bei den Raiders, die Defense wird immer Punkte zulassen. Die haben zwar Max Crosby, aber sonst nicht viel. Mhm. Ähm, und die Offense ist halt aber einfach mit Devante Adams und Josh Jacobs, der jetzt wieder richtig zurück ist, sehr gut. Auch mit Derek Carr, der sich wieder gefangen hat. Ähm, Sie jetzt noch weiter vorne einzugruppieren, damit tue ich mich ehrlich gesagt echt schwer, weil es waren halt zwei Overtime-Siege. Also
2: nee, nee, wenn, es war ja eher die Frage, warum ja. du sie so weit oben hast. Also das ist ja, also mehr geht jetzt auch
1: nicht. Das ach so, ach so,
2: ja ja. ja, ja, nee, nee, die meisten haben sie weiter hinten.
1: Ja klar, also wenn wenn sie jetzt die letzten beiden Spiele in der Overtime verlieren, bin ich auch ehrlich, habe ich sie wahrscheinlich auch vier bis fünf Plätze weiter hinten. Ähm, ja. Aber die Raiders, und das ist auch so ein bisschen, wenn wir auf das ganze Tier jetzt schauen, ist es so ein bisschen die Identität von diesem Tier. Das sind alles Teams, bei denen du nicht überrascht sein kannst oder überrascht sein darfst, wenn sie auch mal ein Top-Team schlagen, wo ich beim letzten Tier dann mhm. doch überrascht wäre. Auch bei den Steelers, muss ich sagen. Mhm. Deswegen sind die Raiders für mich das ist halt so ein bisschen so ein Wildcard-Team. Die können auch mal 3 zu 48 auf den Sack kriegen, wenn gar nichts läuft, weil die Defense auch wirklich nicht toll ist. Aber sie können halt auch jedes Team, finde ich, mit der Offense schlagen, wenn Devante Adams und Josh Jacobs heiß laufen. Sie machen 25 Punkte pro Spiel im Schnitt. Das ist im oberen Drittel der Liga. Und alle, die noch davor sind, die noch mehr Punkte pro Spiel machen, die habe ich mindestens ein Tier weiter höher eingestuft. Ähm, Klar, diese beiden Overtime-Siege, du musst den Rekord ein bisschen mit einbeziehen. Ich habe es versucht, eher ein bisschen auf die Leistung und nicht so sehr auf den Rekord zu schauen. Ähm, aber die Raiders sind für mich einfach... Also ich bin relativ zufrieden mit diesem Spot, weil sie es sind sie sind halt diese Anführer dieses dritten Tiers. Sie sind nicht so, dass sie in, noch in Playoff-Contention kommen werden diese Saison. Aber sie sind ein Team, was halt die Playoff-Contenders ärgern kann. Und ähm, ja, auch Derek Carr, finde ich, hat jetzt sich wieder von seiner besseren Seite gezeigt. Ähm, wenn wir da jetzt schon so viel über die äh, rosigen Zukunftenaussichten ähm, gesprochen <lacht> haben. <Daddy>. Die Zukunft.
2: <lacht> das ist ja auch, wie ist der Plural von Zukunft? <lacht> die <Zukunfte>. Zukunfts.
1: Nein. <lacht> wie, wie, wie sehen denn die Zukunft von Derek Carr aus? Also sein Vertrag läuft ja nach dieser Saison aus bei den Raiders. Sollten sie an ihm festhalten, würdest du als GM ihn verlängern?
2: Ah, Ich bin eigentlich immer ein Derek Carr-Fan. Ich finde, der wird immer zu kritisch gesehen. Ich finde, dass er ein Leader ist. Ich glaube, seit dieser Pressekonferenz, was auch wieder dazu geführt hat, dass ihn Leute halt sich lustig gemacht haben über ihn, als er da geweint hat vor ein paar Wochen. Ich glaube, da standen sie eben bei 2.7, 7 vermutlich äh, und da hat er dann ja, also wir müssen besser spielen und das, keine Ahnung. und Er nimmt sich sehr zu Herzen, wenn sein Team so schlecht, also keine Spiele gewinnt und das Team, aber er so sehr an das Team glaubt und so weiter. Sie haben natürlich drei herausragende Spieler mit Davante Adams, mit Josh Jacobs und mit Max Crosby in der Defense. Sie haben einen Trainer, der eben auch vor ein paar Wochen noch als als äh, Entlassungskandidat Nummer eins gegolten hatten haben sie ja schon wieder alle über die Raiders lustig gemacht. Das nächste Trainerprojekt, das scheitert. Und Josh McDaniels, der halt damals in Denver als Headcoach ähm, äh, grandios gescheitert ist, dann bei den Colts für drei Minuten Headcoach war, <lacht> um dann doch wieder einen Rückzieher <lacht> zu machen. Also ich würde die noch nicht abschreiben. Die nächsten Wochen werden halt entscheiden. Sie spielen jetzt in den nächsten vier Wochen ähm, gegen Teams, die insgesamt bei einem Rekord von 18 zu 25 stehen, also 18 Siege, 25 Niederlagen, die Chargers, die Rams, die Patriots und die Steelers. Und wenn man jetzt aus den vier Spielen vielleicht drei Siege einfährt, gegen die Patriots, Josh McDaniels gegen Belichick, wird auch wieder interessant, dann kann man, gleich mit der Saison absolut zufrieden sein. Kann man denn bei deinem Platz 17, bei den Washington Commanders mit der Saison zufrieden sein? Weil ich glaube, die schlagen sich auch deutlich besser als gedacht und stehen für mich auch zurecht auf Platz 17. Im Mitteltier, mit Tendenzen nach oben.
1: Will ich sagen. Genau, genau. die Mit den Commanders fängt mein zweites Tier quasi an. Und bei den Commanders, muss ich sagen, da habe ich mich extrem schwer getan, weil natürlich musst du diesen Rekord eigentlich mit einbeziehen und auch den den Trend der letzten Spiele, ähm, vor allem den Rekord der letzten Spiele einfließen lassen. Ähm, da haben sie halt einfach äh, sehr viel gewonnen, auch gegen die Eagles äh, gewonnen. Ich stelle mir halt nur irgendwie nach jedem Commander-Spiel so gefühlt die gleiche Frage. Wie haben sie schon wieder gewonnen? Also ich verstehe es manchmal einfach nicht. Also ja. ich feiere ja Taylor Heineke wirklich. Ich mag den ja sehr gerne, auch für seine Art und für seinen Spielstil. Aber der hat gerade halt auch diesen diesen Lauf, dass irgendwie, ich glaube, im, im Schwäbischen sagt man, dass ihm der Rotz Nase hochläuft. <lacht> also,
2: ja, das habe ich noch nie gehört. Aber ja, ja natürlich.
1: Ja. Mhm. Ähm, ist also, ist halt so ein Yolo-Quarterback. Und der, der ja. wirft dann halt auch in Hanebüchen in Triple-Coverage rein und Terry McLaurin fängt den halt irgendwie. Das ist halt ja. so ein bisschen gerade dieses Taylor-Heineke-Ding. defender Job die Interception, ähm, die die wilden Würfe eigentlich nach sich ziehen müssen. Also ich habe mich auch ein bisschen erschrocken, dass ich ein Team mit sieben Siegen dann am Ende nur auf der 17 habe. Aber um auf dich zurückzukommen, die Saison ist trotzdem nicht eine ne gute für die Commanders, weil du hast halt vor allen Dingen wieder was letztes Jahr ja die große Enttäuschung war, du hast eine Defense, die auch so spielt, wie es die Namen versprechen und Chase Young kommt ja erst noch zurück, aber mhm. du hast trotzdem auch ohne ihn schon eine sehr gute D-Line ähm, und die können dich immer im Spiel halten. Das war letztes Jahr nicht der Fall, deswegen glaube ich gerade, dass Ron Rivera als De Defensive-Minded-Coach damit ähm, schon sehr zufrieden sein wird, dass sein Steckenpferd wieder ein bisschen besser funktioniert.
2: Ja, naja, also Ron Rivera, ich bin ja großer Fan. Ich finde ihn unfassbar sympathisch und gönne ihm alles, auch mit seiner Krebserkrankung. Ich glaube letztes Jahr war das, und wie er da zurückkommt. Und er ist, glaube ich, ein sehr ähm, sehr netter, ehrlicher Typ. So und ich glaube deswegen wird der auch sein Team nie verlieren. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass er mal diese Kabine mal verliert als Headcoach. Mhm. Und dass er jetzt so zurückkommt und da sah ja am Anfang auch nicht aus. Dann gab es ja diesen Wechsel zu Heineken Natürlich Carson Wentz verletzt, aber Not gedrungen. Damals habe ich mir noch gedacht, wieso lassen sie Sam Howell nicht spielen, weil der halt auch durch seine durch seine College-Auftritte und diese vielen Rushing-Yards, die er hat, halt noch mal so ein zusätzliches Element in diese Offense gebracht hätte. Aber das kann ich in meinem Keller im Freising halt schlecht beurteilen, ob der Sam Howell <lacht> auch nur annähernd in der Lage ist, ein NFL-Spiel zu bestreiten, so wie man bei Malik Willis gesehen hat. Diese Rushing-Quarterbacks sind ja ganz nett, aber wenn sie halt als Pässer so überfordert sind, dann dauert's halt ein bisschen. Deswegen, okay, damals hieß es, sie gehen mit Heineke, weil sie halt diese Saison eben noch nicht äh, abschließen wollen. Wäre auch ein bisschen früh gewesen. Und jetzt haben sie halt eine Siegesserie hingelegt. Und wie du schon sagst, die D-Line, Chase Young kommt zurück, First-Round-Pick. Sweat, Payne und Allen, alles First-Round-Picks. Also alle vier in dieser D-Line. Und ähm, das zahlt sich halt dann doch aus. Qualität setzt sich durch. Das Internet zwar nicht, aber die Qualität. Und nach vorne, klar, Terry McLaurin. Jahan Dodson war verletzt, kommt zurück. Brian Robinson hat ein sehr gutes Spiel gemacht, zumindest in Woche 12. Ich bin jetzt kein großer Fan. Ich finde, dass Antonio Gibson eigentlich der bessere Running Back ist, aber der ist jetzt auch ein bisschen verletzt anscheinend. Also viel Qualität im Kader. Und äh, dieses Tier, weil du gesagt hast, das zweite Tier, das zweite Tier von oben, da sind wir jetzt genau. von vieren. Also sprich, die Commanders sind so das erste Team, das Playoff-Contender ist, oder? Aus deiner Sicht auf Platz 17.
1: Genau, genau. Hättest, hätte, hättest du sie dann höher einsortiert als, als Platz 17, weil das ist natürlich so, die ein, zwei Leute, denen nichts geschickt haben, haben tatsächlich gesagt, na, Commanders, das ja, ist doch, äh,
2: das ist diskutabel, also, ich bin jetzt mit Platz 16, bei den Seattle Seahawks, jetzt nicht sicher, ob die in zwei Wochen nicht schlechter aussehen, als die Commanders, so, also, das wäre schon aber, debattierbar Aber, Detti, bist gewesen. du da
1: nicht mit deinem eigenen Team, gehst du da nicht vielleicht ein bisschen zu kritisch, gerade ins Gericht? Nee, also,
2: ja, ich bin ja schon immer sehr sachlich, was das eigene Team betrifft. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass ich überkritisch bin, weil wenn du überlegst, was vor der Saison bei, bei den Seahawks möglich schien und wo wir uns jetzt befinden und wenn du bedenkst, dass sie in den nächsten Spielen spielen, sie unter anderem gegen die 49ers, Chiefs und die Jets. Das sind nochmal die schwersten Spiele. Und wenn du ein Spiel von diesen dreien gewinnst, dann spielst du dazu noch zweimal gegen die Rams, in dem, in der jetzigen, in dem jetzigen Zustand, glaube ich, durchaus gewinnbar. Mhm. Und gegen Carolina. Das heißt, du könntest tatsächlich von den letzten sechs Spielen, spielen sie auch viermal zu Hause, vier gewinnen und dann hättest du zehn Siege. Und das, äh, mit zehn Sieben hättest du die Saison, da hätte jeder geträumt vor. Und du wärst vermutlich in den Playoffs auch. Vermutlich in den Playoffs. Warum ich sie jetzt tendenziell fast noch schlechter als auf Platz 16 sehe, ist halt einfach, dass die Defense jetzt gerade wieder ein Gesicht zeigt, wo keiner weiß, wo die Reise hingeht. Also du hast vor allen Dingen der Pass Rush, der wieder komplett nachgelassen hat in den letzten zwei Wochen gegen Tampa und jetzt gegen die Raiders. Ein Bruce Irwin mit Mitte 30, den sie da von der Straße holen, spielt mit Abstand die meisten Snaps. Und äh, Boy Murphy, der Second-Rounder, und Daryl Taylor, ähm, auch ein hoher Draft-Pick vor, vor ein paar Jahren, haben deutlich weniger Snaps als Bruce Irwin und das kann es eigentlich nicht sein. Die Zukunft mit diesen Rookie Tackles und mit den jungen Cornerbacks ist wunderbar. Das habe ich aber auch immer gesagt. Das würde mir schon reichen als Ergebnis dieser Saison, ob man jetzt in die Playoffs kommt oder nicht. Aber Wildcard ist das absolute Maximum, weil die Offense halt funktioniert. Das wird aber nur der Fall sein, wenn, also die Wildcard, wenn diese Defense sich wieder fängt. Ähm, ja.
1: Ja, ähm, also ich, Finde du, bist zu hart mit deinem eigenen Team. Du musst, du musst auch mal, du musst auch mal das Zuckerbrot und nicht nur die Peitsche auspacken. Ich sehe die Seahawks. Beste auch Draft
2: mit. seit zehn Jahren. Das ist mein, das ist mein Zuckerbrot.
1: Ich, ich, ich sehe die Seahawks auch, auch ähm, positiver, glaube ich insgesamt. Sie haben die letzten beiden beiden Spiele verloren, aber in den beiden Spielen waren sie auch nicht unterirdisch schlecht. Gegen die Raiders können sie gewinnen, wenn sie es clever zu Ende spielen. Müssen sie vielleicht sogar gewinnen die habe ich zwei Plätze hinter ihnen und gegen die Bucks verlieren sie in München, verlieren das auch verdient absolut, aber haben für mich jetzt auch keine bodenlos schlechte Leistung gebracht und das ist es halt, warum ich die Seahawks da sehe, wo ich sie einsortiert habe, das ist ein Team mit einer erstaunlich, wirklich erstaunlich konstanten Offense, also gegen die Bucks war es in der ersten Halbzeit vielleicht mal ein Ausreiser nach unten, aber Gino Smith spielt sehr konstant die Offense Du weißt einfach, dass die Seahawks früher oder später in einem Spiel, und so war es dann auch gegen die Bucks, dass sie noch Punkte machen werden. Auch gegen gute Defenses. Und sie machen insgesamt die viertmeisten Punkte pro Spiel. Da sind nur die Chiefs, die Bills und die Eagles drüber. Ganz kleiner Spoiler, die kommen erst noch. <lacht> ähm, und klar ist die Defense anfällig. Vor allen Dingen, du hast es angesprochen, der Pass Rush ist halt schlecht. Deswegen habe ich sie auch Im nicht Moment. oben. Im, Im Moment, Moment schlecht. Ja. Das ist das
2: Problem. Und das ist also bei den Seahawks ganz klar der Trend. Und die Defense, die war zwischendrin mal richtig dominant. Also ja. das ist ja das Perverse dran. Also die waren vogelwild zu Beginn der Saison, dann wirklich gut bis sehr gut. Und jetzt seit zwei Wochen wieder wahnsinnig schlecht und äh, völlig ohne Druck äh, im Pass Rush. Und weil du es angesprochen hast, die Offense, die Offense ist schon sehr konstant. Aber es gab jetzt zwei Spiele und auch hier muss man abwarten, wo die Reise hingeht. In der Ken Walker statistisch, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Touchdowns, die er gemacht hat, die natürlich immer drin sind, gerade an der Goal-Line, aber ähm, da, da ging gar nichts. Also das Laufspiel war nicht existent in den letzten beiden Spielen. Und, äh, eine, eine Seahawks, offensive ohne Laufspiel wird, unter Pete Carroll und auch generell <lacht> nicht funktionieren, weil Gino Smith am absoluten Limit spielt, aber er alleine gewinnt dir kein Spiel und er alleine gewinnt dir dann auch in der Verlängerung gegen die Raiders kein Spiel. Ja. Also das muss er noch zeigen, dass es so ein Klatsch-Quarterback am Ende ist.
1: Aber, Aber trotzdem mhm. haben sie natürlich gegen die Raiders auch ihre 34 ja, klar. punkte gemacht, auch ohne ohne viel Laufspiel. Natürlich,
2: das stimmt schon, ja.
1: Mhm. Deswegen finde ich halt klar, ähm, sie haben ihre Probleme, deswegen auch nicht weiter oben. Ich glaube, es kommt auch noch zumindest ein Team, was ein noch schlechteres Run Game hat, glaube ich, ähm, was, was ich noch davor habe. Aber wenn du insgesamt die Nummer vier Offense der Liga statistisch hast, dann kann ich, der tut mir leid, das Team nicht schlechter als 16 einsortieren einfach.
2: Ja, ist ja okay. Aber ist ja, es gibt ist ja auch, auch nicht. Damit kann ich leben. Es gibt, es gibt schlimm, ja noch, noch
1: noch zwei drei Offenses, die die eigentlich stärker sind. Sie sind nicht die Nummer, sie sind nicht die viertbeste Offense der Liga. Das sind sie nicht. Das sage ich auch nicht damit. Ich glaube, die Bengals sind zumindest noch dahinter. Die sehe ich da deutlich stärker. Trotzdem finde ich die, das ist genau die Mitte. Es ist eine, es ist ein konstantes Team, was seine Probleme hat, was aber Playoff Contender ist. Deswegen habe ich sie auf der 16. Ich Komm mal, wenn wir im Tier ein bisschen weitergehen und ein, zwei Teams mal überspringen, dann kommen wir, wie gesagt, ihr könnt das komplette äh, Ranking auf kicker.de, auf der Kicker-App, auf footballerei.de und der Footballerei-App dann noch sehen. Dann kommen wir, Daddy, zu den New York Giants auf der Nummer 13. Ähm, die Giants sehr gut in die Saison gestartet, jetzt ähm, hat man ein bisschen gesehen, dass es halt qualitativ doch nicht das allerbeste Team ist. Hättest du sie noch weiter hinten als die 13 einsortiert? Also fürs Protokoll, du hast die Patriots
2: auf 15 und die Buccaneers auf 14. Ich hätte sie vermutlich hinter beiden einsortiert, weil die Giants stehen natürlich jetzt bei 7-4, spielen eine gute Saison, aber auch hier wieder der Trend. Seit zwei Wochen sieht das nicht mehr so gut aus. Die Defense hat jetzt Jetzt zumindest kein Cornerback, der, der den klaren nummer 1 receiver ausschalten kann. Ähm, man kann über sie drüberlaufen, glaube ich. Und ähm, die O-Line auf Seiten der Offense, Daniel Jones hat auch besser performt, als man gedacht hat. Aber da sind halt jetzt momentan drei Starter verletzt. Die Frage ist, Evan Neal, der Right Tackle, kommt jetzt wahrscheinlich wieder zurück. Aber der Left Guard ist verletzt und der Center ist verletzt. Und ähm, diese Receiver-Gruppe, die ist also wenn es ein Tier für Receiver-Gruppen gibt, dann sind die auf 33. Also das ist ja wirklich eine Katastrophe. Jetzt haben sie Wendell Robinson auch noch verloren. Auf dessen Durchbruch auch aus Fantasy-Sicht habe ich lange <lacht> gewartet. Dann macht er ein Spiel, hat neun Catches, 100 Yards und ist out for season. Also auch der ist weg. Kenny Golliday, wo, wo wir bei den schlechtesten Trades in der Geschichte der NFL waren mit Russell Wilson, <lacht> kommt, kommt ich weiß nicht, war da ein Free Agent? Der war Free, Agent, war ein ja. Free Agent, ja, aber,
1: aber also. auch da, damals hatte ich wirklich, also Kenny Galladay hatte ich so gut gesehen bei den Lions und ja, das ja. ist wirklich eine der ganz großen Enttäuschungen der letzten Jahre für mich, dass ja. es so überhaupt nicht funktioniert hatte. Ja. Weil der hat für mich alles, was ein Nummer 1 receiver braucht und ich weiß auch ehrlich nicht, woran es liegt, dass, dass das so dermaßen in die Hose gegangen ist.
2: Keine Ahnung. Und ähm, der muss zu einem anderen Team, ich glaube, er ja. ist er bald einfach zu teuer. Übrigens auch wie Russell Wilson zu teuer sein wird, um ihn zu cutten. Also ja. wird da der Trainer gehen müssen und nicht Russell Wilson. Aber Kenny Goliday wird dieses Regime nicht weiter überleben, glaube ich, nächstes Jahr spätestens. Ja, und dann hast du, wen hast du da noch? Richie James, Sterling Shepard auch Injured Reserve. Richie James, ja, wer ist das? Jetzt ist er aber auch noch verletzt, War ich <lacht> hinter Darius Layton die Nummer eins? Äh, Nummer 2 in, in dem Kader und dann Spieler wie Isaiah Hodgins. Wer kennt ihn nicht? So, und damit sind für mich die die, die haben so wenig äh, Firepower in der Offense abgesehen von Sekwon Barkley und auch der wurde jetzt zweimal gebottelt und da kam nichts, weil du halt dann quasi neun Mann in die Box stellen kannst und hier eigentlich nur Darius Layton als Gefahr durch die Luft siehst als Defense deswegen. Es ist für mich Platz 13 zu hoch.
1: Ähm, ja, also ja. den Einwand kann ich ein bisschen mehr verstehen, muss ich sagen, als bei den Seahawks. Ähm, Giants, da hast du natürlich recht, die sind nicht so gut, wie es der Record aussagt, da gehe ich absolut mit. Und ich bin auch ehrlich, ich habe mich ein bisschen schwer getan, sie zumindest vor die Bugs zu setzen, die ich direkt dahinter habe, auf 14. Ähm, sie haben halt zwei Siege mehr ähm, und sie haben zuletzt, das ist auch halt der letzte Eindruck, den ich jetzt habe, da haben sie sich gegen die Cowboys echt nicht schlecht verkauft, äh, am Thanksgiving, muss ich sagen. Ähm, deswegen vor dem Hintergrund der letzte Eindruck, sie haben in Jerry World echt kein schlechtes Spiel gemacht, die, die Giants, und die Bucks haben halt gegen die Browns verloren, die ich auf 19, glaube ich, habe. Ähm, deswegen habe ich sie dann am Ende doch davor gesetzt, die Giants, ähm, auch weil sie einfach sehr gut gecoacht sind dieses Jahr mit Brian Daber. Das haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Das ist natürlich eine, eine große Stärke dieses Teams Ja, Team. klar. Ähm, und ich finde auch schon, dass die Giants, wenn wir jetzt vom Rekord sprechen, sie haben den gleichen Rekord wie die Commanders. Ich sehe die Giants irgendwie schon noch von den Leistungen her, klar, nicht auf dem Papier, auf keinen Fall. Du hast angesprochen, das ist vielleicht das schlechteste Receiving Core der Liga. Sehe ich sie doch noch besser als die Commanders zumindest? Oder hättest du die auch noch vor den Giants? Äh,
2: nach den letzten Wochen ja.
1: Hm. Ja. Also Aber ich gut, sehe die, ja. Ich, ich sehe die Giants immer noch ein bisschen, die... Auch, auch die Defense ist ist nicht so schlecht, finde ich. Ich sehe sie immer noch so, dass sie halt auch mal ein Team überraschen können. Ähm, ist aber, muss ich auch sagen, Daddy ist der Einwand, den ich von deiner Seite bis jetzt am besten nachvollziehen kann, um <lacht> dir mal ein bisschen entgegenzukommen.
2: Ja, musst du nicht, musst du nicht. Aber bei, also das war Platz 13, Platz 12, die New York Jets, die sehe ich genau da, richtig. Natürlich ist die große Frage, was passiert mit Mike White? Geht die Mike-White-Show weiter? Wir haben am Donnerstag in unserem Podcast, äh, in unserem normalen Icing the Kicker-Podcast, über das Spiel gegen die Minnesota Vikings gesprochen. Das wird natürlich unter anderem jetzt auch zeigen, ob wir sie auf Platz 12 vielleicht zu hoch gerankt haben oder ob das so passt, weil die Defense natürlich sensationell ist. Äh, die Ravens auf Platz 11, aus dem Team werde ich nicht schlauer. Deswegen kann ich sie auch nicht höher setzen. Ich sehe sie... Ja, ich sehe sie fast noch schlechter als, als Platz 11, weiß aber nicht, wie ich aber die, die, aber vor die Raiders, Nase setzen soll.
1: Hast du diese Statistik gelesen? Ähm, ich glaube, es, es gab bis jetzt vier oder fünf Teams in der NFL-Geschichte oder in den letzten 30 Jahren, weiß ich nicht mehr genau, die äh, in allen <lacht> elf Saisons, in allen ersten elf Saisonspielen so rum, ähm, mit einem Double-Digit-Lead hatten. Mhm. Und alle anderen drei oder vier, die es gab, haben alle elf Spiele gewonnen und die, Ra und die Ravens haben sieben gewonnen und vier verloren. Das musst du halt erstmal schaffen. Aber du musst es auch erstmal schaffen, in, in elf Spielen so weit vorne zu liegen. Ja. Ähm, deswegen habe ich sie, ich, du, kannst jen, du kannst ja nicht immer so diese... diese. Ähm, natürlich ist es ein Problem, dass du so viele Passing-Yards kassierst, immer, dass die Passing-Defense schlecht ist. Deswegen ist, sind sie auch nicht in den Top Ten bei mir. Aber du musst ja auch erstmal diese Qualität haben, gegen jedes Team in, in Führung zu kommen. Und ich glaube nicht, dass du es dann immer so oft verspielen wirst. Ähm, es ist tatsächlich ein Team, aus dem man nicht so richtig schlau wird. Aber ich finde, es ist ein besseres Team als die Jets.
2: Ja, bei den Ravens fehlt mir so eine, genau diese Qualität, um so eine Führung dann souverän zu Ende zu spielen. Weil also ja, das, was das Team klar. immer auszeichnet, war ja immer das Laufspiel also auszeichnet in dem Sinn, dass du eben einen extrem gefährlichen Running äh, Quarterback hast, der selbst läuft, immer da ne, ne, ein Faktor ist. Und aber gleichzeitig auch, äh, egal wer da Running Back spielt, das ist ja auch wie so eine Salontür, <lacht> Salontür die da mal auf und zu geht, aber trotzdem immer so eine Baseline hat. Und die haben sie halt für mich dieses ja nicht. Und deswegen verlieren sie dann, glaube ich, auch Spiele, weil sie dann irgendwann nicht mehr das konservativ souveräne runterspielen in der Offense. Äh, ähnlich übrigens, was diese Unbeständigkeit, die mir dann auch, fehlt, um sie in die Top 10 zu bringen, haben die Chargers. Stehen bei 6-5. Auch ein Rekord, der ähm, ja, jetzt haben sie eben Woche 12 glücklich gewonnen, weil sie eine Two-Point-Conversion ausspielen äh, gegen Arizona. Dicke Eier bewiesen. Äh, das ist, muss man immer respektieren. Aber wenn sie das verlieren, dann stehen sie, haben sie einen negativen Rekord und gehören für mich grad, also auf Platz 10 finde ich schon sehr hoch, weil man halt immer den Justin-Herbert-Faktor hat, aber ähm,
1: ja, und de, de, viele das, Verletzungen,
2: klar, aber trotzdem.
1: Das, das ist, ist halt der Faktor, wenn äh, wenn die Chargers halt mal, also wenn jetzt Mike Williams vielleicht noch zurückkommt, wenn Keenan Allen wieder fit wird, dann sehe ich bei den Chargers schon noch das Potenzial, dass sie auch
2: Ja, ähm, das Potenzial, aber das ist ja, was ist jetzt?
1: Ja, ich, ich fand ich fand tatsächlich auch, die letzten zwei Wochen hat Justin Herbert wieder wieder auf einem besseren Level gespielt. Deswegen habe ich sie ähm, auch ein bisschen weiter oben, glaube ich, als der Konsens einsortiert auf Nummer, ja. Nummer 10. Das stimmt schon. Ähm, da habe ich sie relativ weit oben. Äh, sie sind quasi das oberste Team äh, vom zweiten Tier. Ähm, da muss ich aber sagen, habe ich dann schon, wenn wir vorhin drüber geredet haben von der gestrichelten Linie, jetzt kommt halt für mich die dicke, fette äh, Linie dreimal unterstrichen. Ähm, da finde ich ist dann schon ein bisschen Drop-Off zwischen äh, dem ersten und dem zweiten Tier für mich, zwischen den Top 9 Teams, ähm, die für mich gut, die Buccaneer sind halt so ein Team, im, die im zweiten Tier sind, da äh, könnte ich mir immer noch vorstellen, dass die überraschen. Aber davon abgesehen sehe ich die ersten neun Teams als äh, potenzielle Super Bowl-Teilnehmer. Ähm, bei den neun Teams könnte ich es mir vorstellen, dass sie es reinschaffen, wenn sie wie die Bengals beispielsweise letztes Jahr auch einen guten Lauf am Ende bekommen. Ähm, da sind auf meiner Nummer 9, die ich dann aber doch schon relativ weit vor der 10 habe, die Titans auf der 8, die Vikings auf der 7, die Bengals auf der 6, die Cowboys und dann wollen wir glaube ich mal ein bisschen über unsere oder über meine Plätze 3, 4 und 5 reden. Da sind auf der Nummer 3 die Buffalo Bills bei mir, auf der Nummer 4 die Philadelphia Eagles und auf der Nummer 5 die Miami Dolphins, der TV, wie hättest du diese drei Teams angeordnet? Also ich hätte tatsächlich äh,
2: die Eagles auf Platz 3 gesetzt, weil man ihnen bei einem 10-1-Rekord wenig vorwerfen kann. Ob die Bills, wie du sie jetzt, auf drei hast, ob die Bills nach dem Donnerstag Nachtspiel gegen New England völlig zurecht auf der 3 stehen oder ob die Fragezeichen größer werden, die ich momentan habe, können wir Stand jetzt nicht beurteilen, weil wir diesen Podcast am Donnerstag aufnehmen. Transparenz. Das, das Transparenz. Das heißt, hab das im Hinterkopf. Also für mich, ja. habe ich habe bei den Bills momentan ein paar Fragezeichen zu viel. Jetzt haben sie Von Miller auch noch verloren. Sie sahen in den letzten Wochen nicht überzeugend aus. Auch die Defense ist gerade durch die Luft relativ anfällig. Natürlich kann es sein, dass sie True White jetzt für den Rest der Saison so richtig wieder zurückkriegen. Nach so einer langen Verletzung kann man aber jetzt auch nicht zwingend davon ausgehen, dass er wieder der Shutdown-Corner back vom ersten Tag oder innerhalb ein paar Wochen wird, der er vorher war. Das Team ist 0-2 in der AFC East. Wie gesagt, Donnerstag gegen die Patriots äh, wird zeigen. Dann spielen sie noch gegen die Jets und gegen die Dolphins in den nächsten Wochen. Und die Spiele müssen sie halt eigentlich, also zumindest zwei von drei, glaube ich, gewinnen, um halt diese Division jetzt erstmal als, als Leader abzuschließen und dann halt so in die Playoffs zu gehen. Aber für mich ist Platz 3 momentan zu hoch. Ich sehe die Eagles davor auf Platz 3, weil ich einfach keine, ich sehe keine Schwachstelle in dem Team. Außer die Run-Defense vielleicht. Ähm, das wird man sehen gegen Tennessee. Das wird ein, ein, äh, ein schöner Fingerzeig, ob ob John Davis, also dieser dieser Defensive Tackle, der ausgefallen ist, ob der mit Sue und Joseph jetzt ersetzt werden kann, die sie von der Straße geholt haben. Man wird sehen, ansonsten bestes Team, was Takeaways betrifft in der ganzen Liga. Ähm, Jane Hurts für mich, neben Mahomes, der der MVP-Kandidat in der Liga. Ähm, und ein absolutes, komplettes Team, Philly. Und ähm, eine Diskrepanz äh, ist, glaube ich, wirklich die Frage, sind die Dolphins oder die Bills weiter vorne? Also du hast die Bills auf drei, die Dolphins auf fünf ähm, das Spiel Donnerstagnacht ist da natürlich entscheidend. Und natürlich auch das Ergebnis der Dolphins jetzt gegen die 49ers am Sonntag. Absolut, äh, absolutes Spitzenspiel. Ähm, siehst du die, was hast du für Zweifel bei den Dolphins noch, um sie zum Beispiel vor Buffalo zu sehen?
1: Ja, also, wenn ich jetzt gerade bei diesen drei Teams bin, das Gedankenexperiment, ähm was ich mir dann ein bisschen gedacht habe, um diese, um nicht nur diese Teams, auch zum Beispiel bei den Commanders. Vorhin habe hab ich mir das auch schon gedacht. Ähm, wenn ich jetzt gesetzt dem leider sehr unwahrscheinlichen Fall diese Saison, wenn ich jetzt die Packers nehme und ich bin Packers-Fan und mein Team ist in den Playoffs, gegen welches Team will ich am wenigsten spielen? Und da bin ich dann schon bei Buffalo gelandet. Mhm. Weil du hast es wieder an Thanksgiving gesehen, das ist halt eins von wahrscheinlich zwei Teams in der Liga, bei denen du zuverlässig sagen kannst, denen reichen diese, was waren es, 21 Sekunden, um halt noch in Field-Goal-Range zu kommen, weil du Josh Allen hast, auch wenn er jetzt natürlich schlecht gespielt hat in letzter Zeit. Wenn er so spielt wie zuletzt, dann muss man absolut drüber nachdenken, sie weiter runterzunehmen, da gebe ich dir recht. Aber dieses Team ist halt so extrem gut, wenn ihr Quarterback gerade mal keinen Bock Mist baut. Sie haben halt diese, diese Explosivität in der Offense, diese Connection, allen zu Dix. Und wenn jetzt Playoffs wäre, dann würde ich immer noch am wenigsten gerne gegen die Bills spielen. Ähm, bei den Dolphins ist es halt so, ähm, die Offense ist vielleicht aktuell die beste von diesen drei. Ähm, ich persönlich bin sogar, äh, der, was das MVP-Race angeht, ein Tick eher noch bei Tua als bei Jalen Hurts. Ich finde, du hast gemerkt, als Tua raus war, ähm, ist diese Offense einfach von der Klippe gefallen, mehr oder weniger. Der spielt eine echt geile Saison. Ich bin großer Tour-Fan mittlerweile. War es auch schon davor, nur leider, also im College habe ich ihn sehr gemocht. Dann hat er es ja erstmal nicht so auf die Reihe bekommen. Jetzt, finde ich, zeigt er wieder alles, sein, seine Timing-Throws. Ähm, und ohne den Rekord der Eagles im Hinterkopf, hätte ich vielleicht sogar die Dolphins vor die Eagles gesetzt, weil diese Dolphins-Offense halt auch Firepower ohne Ende hat. Weswegen ich sie am Ende auf der 5 habe und nicht auf der 4 und nicht auf der 3, ist halt die Defense. Ähm, die ist halt nicht ganz so gut einfach. Die, die, das ist eine Durchschnitts-Defense. Der Pass-Rush ist nicht toll bei den Dolphins. Ähm, das ist eine Defense, die gut Turnover forcieren kann, aber der Pass-Rush fehlt, das ist keine Defense, die dir mal ein Spiel gewinnen kann. Das muss dann schon die Offense machen. Und so eine Defense, die haben halt die Bills und die Eagles beide für mich. Ähm, deswegen. Auch schwierige, schwierige Sache, aber ich habe mich dann, weil die Dolphins und die Bills die kompletteren Teams sind, ähm, eben für diese beiden entschieden. ja. Ähm, und weiß nicht, die Eagles habe ich jetzt an vier. Das werden mir jetzt wieder viele vorwerfen, dass ich, dass ich sie bei einem 10-1-Record und 1 Record nicht, nicht noch höher habe. Ähm, ich bin ja auch eines Besseren belehrt worden schon, auch gerade was Jalen Hurts angeht. Ähm, nur jetzt, um mal im Power-Rankings-Kosmos zu bleiben, ähm, da habe ich jetzt so ein bisschen ähm, das Problem halt, sie haben halt gegen zwei Teams gespielt aus dem ersten Tier. Das haben sie auch beides gewonnen. Deswegen stehen sie auch so weit vorne. Das waren gegen die Cowboys und die Vikings. Ähm, dann hatten sie zwei Spiele gegen die Commanders, die ich jetzt auf Platz 17 habe. Die haben sie, ähm, eins davon zumindest, verloren. Und die restlichen sieben Spiele, die waren alles gegen Mannschaften aus meinem dritten oder vierten Tier. Ähm, davon die letzten beide erst sehr zittrig gegen die Colts, hätten sie fast noch verloren. Und jetzt gegen die Packers, wo natürlich die Offense grandios war, zumindest gegen diese schlechte Packers-Run-Defense, aber dafür halt die Defense wieder nicht besonders gut aussah. Also die Eagles sind ein sehr konstantes Team, auch mit einer hohen Baseline, mit einer höheren Baseline als die Dolphins, denke ich mal. Ähm, sie sind auch konstanter als die Bills, auf jeden Fall. Aber unterm Strich, glaube ich, halt dieses Bills-Team kann einfach insgesamt mehr als die Eagles. Und sie werden, glaube ich, auch in den Playoffs gefährlicher sein.
2: Naja, also bei den Bills weißt du ja schon, was möglich ist. So, das ist, glaube ich, der große Unterschied zu ja, den Dolphins genau. und den Eagles. Ja. Das sind die Eagles und die Richtig. Dolphins sind halt die zwei Überraschungsteams 2022. Ja. Ähm, und bei beiden hast du natürlich die große Frage, was macht Jalen Hurts unter Druck in den Playoffs, in Crunch Time gegen eine gute Defense? Die Frage, Hertz oder Tour MVP, stellt sich für mich persönlich jetzt nicht, weil Tour du, stimmt schon, er war raus, Teddy Bridgewater, hast du schon gesehen, das ist ein Unterschied. Aber er ist halt in einem System, das sehr Quarterback-freundlich ist, hat er Erfolg so wie Jimmy G damals in San Francisco oder jetzt immer wieder in San Francisco. Kyle Shannon, Mike McDaniel, da haben wir auch am Donnerstag im Podcast drüber gesprochen. Das sind die zwei spider man in dem Meme. Ne? Also das ist, da tut sich jeder quarterback tendenziell einfach leichter. Und Jalen Hurts spielt perfekt, weil er halt, dann läuft er dir halt für 150 Yards, wenn es dann mal ähm, in einem schlechten Wetter in den Playoffs im Januar drum geht in Philly. So.
1: Und der Und spielt extrem intelligent. Das Natürlich. ist tatsächlich das, was, ich, was mich am meisten überrascht hat. Also er, er trifft immer die richtigen Entscheidungen fast. Genau. Ganz, Und er, er liest er hat, das Spielfeld sehr gut. Ja. Er hat
2: Arsenal, er hat Miles Sanders, der ein absolutes Breakout-Jahr hat. Der ja auch schon. Den es ja auch schon länger, war damals ein hoher Second-Round-Pick, glaube ich. Ähm, bei dem hat's richtig Klick gemacht. Ist auch mal nicht so oft verletzt wie sonst immer. Äh, Devonta Smith kann dir ein Spiel entscheiden, kann aber auch verschwinden, weil du halt AJ Brown dann hast, der den Spiel übernimmt. So. Dallas Goddard, dass der weg ist, tut weh momentan, klar. Weil du keinen adäquaten End im Kader hast. Über die Defense brauchen wir nicht reden und so weiter. Aber klar, du weißt nicht, wie sie unter Druck performen, genauso wenig wie die Dolphins. Bei den Dolphins zur Defense noch. Sie haben Bradley, Bradley Chubb sich geholt im Trade, äh, haben dann Jalen Phillips den Rookie aus dem letzten Jahr und haben damit zwei Outside Linebacker in einer 3-4 Defense, die perfekt für diese Defense gemacht sind und hast dann halt noch eine gewisse Tiefe, Melvin Ingram und so weiter. Ähm, die einzige Frage ist die Secondary, da hast du schon recht. Da spielt halt ein Typ wie Keon Crossen. So, der spielt halt auf der anderen Seite gegenüber von Savian Howard, weil Byron Jones halt noch verletzt ist also seit langem schon verletzt ist. Und das könnte ihnen dann in den Playoffs das Genick brechen, die Secondary, aber ansonsten sehe ich da wenig Schwächen. Woche 15 spielen sie gegen Buffalo, das könnte dann ähm, für Klarheit sorgen.
1: Da unterhalten wir uns dann auf jeden Fall. Genau. Ähm, die MVP-Frage, Detti, äh, stellt sich für dich nicht, für mich übrigens auch nicht, weil ich habe äh, ganz klar einen anderen Spieler, weder Tua noch Jalen Hurts vorne, aber ähm, ja, naja, das
2: ist, nein, nein, <lacht> natürlich, ja. natürlich. Äh, wen hast du denn auf Platz zwei, bevor wir zu deinem MVP-Kandidaten kommen, in deinem Power-Ranking drin,
1: was das Team betrifft? Auf Platz zwei äh, vielleicht auch, äh, vielleicht für einige überraschend hoch, äh, die San Francisco 49ers. Ähm, einfach, weil sie die mit Abstand beste Defense in der Liga haben und genügend Waffen in der Offense und dann Nummer eins, halt hauptsächlich wegen diesem Spieler, die Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. Du hast es schon so oft gesehen, der Typ gewinnt ihr Spiele allein. Es ist der beste Spieler in der Liga. Es ist vielleicht auch der beste Coach der Liga noch dazu. Und diese Kombination ist einfach tödlich, wenn du das hast in der NFL. Deswegen, die Nummer eins war für mich eigentlich keine Frage dahinter. Habt ihr jetzt gesehen, sehr oft diskussionswürdig. Ich werde diese, diese Folge quasi auch noch in einen Text packen, den ihr, wie gesagt, in der Footballerei-App und in der Kicker-App jetzt schon lesen könnt mit Erklärungen. Gebt mir gerne Feedback, gebt auch Detti gerne Feedback. Wir freuen uns auch über eure Power-Rankings eingeschickt. Wie gesagt, Vielleicht habt ihr ja ein Team, die Chargers, vielleicht doch deutlich weiter hinten. Auch vielleicht die 49ers, die ja auch einen relativ leichten Schedule bis jetzt hatten, deutlich weiter hinten. Ähm, es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten, wie man sowas aufbauen kann. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, Detti. Ich hoffe, dir auch.
2: Äh, ja, natürlich. Und man kann diskutieren äh, über gewisse Positionen. Äh, was Platz 1 und 2 betrifft, gehe ich da auch wieder völlig bei dir mit. Deswegen ähm, denken wir da schon ähnlich und können das als, gemeinsame, als gemeinsames Power-Ranking des Icing Kicker-Podcasts perfekt ähm, präsentieren. Also da, da bin ich bin stolz auf dich, Bächle. Das ist ein ganz kurzes Power-Ranking. Das,
1: das freut mich. Das freut mich doch sehr. Ähm, dann würde ich sagen, wir schauen mal, ob wir es vielleicht sogar vor den Playoffs noch mal schaffen oder in den Playoffs. Man kann ja auch mal ein Playoffs- Power-Ranking Playoffs -Power machen. Playoffs-Power-Ranking,
2: ja, natürlich. Kann man machen.
1: Da wird uns auf jeden Fall noch mal was einfallen. Ähm, wie gesagt, erste Sonderfolge Icing the Kicker gebt uns gerne Feedback, ob es euch gefallen hat, ob ihr mal sowas wieder hören wollt oder Lust auf was ganz anderes habt. Ähm, uns hat es jedenfalls Spaß gemacht. Wir freuen uns, wenn es euch auch Spaß gemacht hat. Ähm, nächste Woche ohne Sonderfolge wieder ganz normal, donnerstags, wie ihr es kennt, Icing the Kicker. Ähm, dann ohne mich, Daddy, bist du dabei nächste Woche? Ich weiß, puh, lassen wir uns
2: überraschen. Es wird schon jemand dabei sein.
1: Spoiler Alert. <lacht> Spoiler Alert, Das ist noch Spoiler. Ja, Spoiler genau. Alert, nachdem wir es schon alle 32 Teams genannt haben, wenigstens ein Spoiler in, in dieser Folge. Ja. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bleibt gesund. Wir sagen ciao, bis die Tage.
2: Ciao, ciao.